0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo que voy a hacer con respecto a todo lo que se está viviendo ahora mismo en la comunidad de Kundalini Yoga. Aclarar que yo he sido profesora de Kundalini Yoga muchos años y he pertenecido a la asociación y fui vocal de actividades. Lo digo porque hay gente que de repente ve mi vídeo y me dice que para entender el Kundalini Yoga hay que hacer 90 días de meditación. ...a lo que yo le contesté... ...llevo desde los 15 años haciendo yoga... ...desde los 20 enseñándolo... ...y tengo 36 años creo que... ...tengo mucha experiencia... ...en esto... ...¿vale?... ...sé perfectamente lo que es la sadhana... ...sé perfectamente lo que es hacer 90 días y más... ...de sadhana... ...más... ...bastantes más... ...pero claro... ...como no se deben ver mis vídeos... ...y solo se quedan en el titular... ...pues así les va... ...y encima no, no se molestan ...en, en indagar qué es lo que hago <ríe> se piensan que, que hago los vídeos así porque sí me los saco de la manga o algo eh, no, desgraciadamente sé de lo que estoy hablando y hablo de cosas que yo he vivido y de cosas que me han contado y de cosas que he visto y no me han gustado vale bueno, dejando esto claro ...pues quería comentaros que hay gente comentando mis vídeos... ...la mayoría de esas personas... ...pues diciendo que... ...que sí, que ellos en sus respectivos países han vivido... ...cosas parecidas... ...y el otro día... ...me escribió una persona por privado... ...porque... ...ella... ...estaba empezando a hacer la formación de Kundalini Yoga... ...y, y se vio uno de mis vídeos y, y tenía algunas dudas y me preguntó... ...me preguntó dos dudas, luego ya empezamos a hablar... ...pero las dos dudas principales eran... ...una, que por qué había dejado de cantar el Adhi Mantra ...y dos, que, que no entendía bien el tema de lo de los Sikhs... ...que qué tenía que ver con el Kundalini Yoga y tal... ...a la primera pregunta le contesté que yo hace mucho tiempo... ...que no canto el Adhi Mantra porque hace mucho tiempo... ...que no me siento identificada con... Con la estructura de la asociación, yo dejé de cantar el Adi Mantra y, y dejé de cantar los mantras del final, los cambié por otros, o simplemente no cantaba nada al principio ni al final, y daba la crilla en sí. Hasta que poco a poco fui yéndome hacia, hacia otro tipo de yoga, así de vez en cuando. ...hacía alguna de, crilla pues porque los alumnos que tenía pues les gustaban ciertas crillas... ...y me decían, ay vamos a hacer esta que hicimos... ...y entonces yo se la enseñaba. Eh, eso por un lado, el por qué dejé de cantar el adi Mantra... ...luego, claro, cuando estás viendo ahora que... ...no, es que los mantras son inventados, yo ya hace mucho que, que estuve investigando sobre los mantras... Me leí el, los escritos de... Tengo un item, no sé si lo tengo por aquí. Debe estar por aquí, pero ahora mismo no lo... He, bueno, pensaba que lo tenía por aquí, pero no está. Si no está por algo será. Bueno, pues eh, eran las escrituras de, que aparecen en el, en el Siriguru Grand Side. Yo tengo la, la versión... ...que es hindú inglés... ...vamos, bueno, con la pronunciación en inglés... ...y luego conseguí unas fotocopias... ...con las traducciones y tal... ...y leyéndolo pues sí que ves que... ...el Mukande, udare, apare... ...harian, karian, nirname, akame... ...es parte de las escrituras... ...y algunos otros... Eh, ...creo que la yeale... ...creo que también... ...pero otras no, no aparecían en las escrituras, ¿vale? Que no está mal si quieres meter un mantra... inventarte un mantra que tenga un sentido, ¿vale? Si eso está bien, pero lo que no puedes hacer es decir que... ...esto es de años de antigüedad... ...y de repente no lo encuentras por ninguna parte. La cosa es que cuando dices que las enseñanzas son... ...han sido siempre orales y esto era muy secreto, pues claro... ...no hay nada escrito, puedes jugar con esa, con esa manipulación... ...es un poco como pasa en 1984 en la novela... ...que tienen ahí el ministerio de la verdad... ...y si quieren cambiar una cosa real... ...para que no quede eh, plasmada en la hemeroteca... ...tienen ahí a los curritos de turno... ...revisando los artículos y cambiando conceptos... Echando y reescribiendo... En este caso, como no había cosas escritas, se podía uno inventar lo que quisiese, ¿vale? Eso por un lado. Luego, por el otro que me preguntaba el tema de los six, que no entendía nada. Tú cuando empiezas a hacer Kundalini Yoga, al principio no sabes nada de los six. Por lo menos yo, que empecé eh, pues en el año 2000 y... En el año 2000 creo que empecé a hacer yoga y luego en el 2005 me hice profesora. Yo no tenía ni idea de lo que era un Sikh porque es una, una religión que tampoco es muy extendida por el mundo. Entonces, no. eh, entonces de primeras piensas que lo de llevar turbante es solo de los profesores de Kundalini Yoga. Luego empiezas a indagar sobre los Sikhs. Yo tengo un libro, este, este sí que no lo tengo aquí, lo tengo en casa de mi madre. El libro de los Sikhs, que te cuentan todo acerca de la religión, de las diferentes eh, subramas que se crearon, porque al principio hubo diferentes gurús, que eran los cabecillas de la religión, cuando moría uno se le cedía el puesto a otro, hasta llegar un momento en que esto empezó a pasar de padres a hijos y ya dijeron no. En ese momento fue cuando se empezó a ramificar y hay diferentes ramas del psiquismo y se distinguen por los turbantes. Unos los llevan azules, azul marino, otros los llevan naranjas, ¿vale? los que son de, de esas ramas. Y bueno, y luego están los sikhs que siguen la doctrina actual, que llevan el, el turbante del color que ellos quieran. Vale. Entonces, claro, al principio tú piensas que es que todos los Sikhs hacen Kundalini Yoga o lo conocen, y resulta que no, que no es así. Yo he conocido a varios Sikhs y entre ellos a una chica que, que bueno, creo que sigue viviendo aquí en España. Y ella decía, ay, es que un día me vino, vino mi hermana y me dijo, ¿sabes que está, hay un yoga que utiliza las como mantras partes de nuestras escrituras? Y decía, ala, o sea, no tenían ni idea. Eh, fue, fue algo que surgió así y dijeron, uy, mira, qué curioso. pero No tenían ni idea. Bueno, yo le expliqué esto, empezamos a hablar demás cosas, pues que ella tenía dudas, que con todo lo que estaba pasando no sabía si, estaba, si hacía bien en seguir haciendo la formación o si se iba y se buscaba otra rama. Yo le dije que si que hiciese lo que ella quisiese, lo que le dictase el corazón, que si ella quería seguir haciendo la, la formación, que la hiciese y bueno, algo aprendería. Y que luego se fuese a otra rama si quería, que se lo pensara, que... Pero claro, es que está viendo la gente tantas cosas que ya es como que lo van a rechazar completamente esto. Yo se lo he contado a personas de mi entorno que no hacen yoga, pero saben lo que es el kundalini y tal, o alguna vez lo han hecho y me dicen todas, bueno, pero Isma, me decían, si todos los, los maestros espirituales son unos obsesos sexuales, pero así, <risa> y sí que es verdad que cuando hace cuando una cosa de este estilo deriva en secta siempre hay algo de algo pasa siempre con el sexo por medio y ya no el sexo la la dominación la, la manipulación vale hay mucha manipulación el caso es que bueno, nos pusimos a hablar y tal, y ya, pues no sé, que le recomendé algún libro, le dije leete el Tao Te Ching", que el Tao Te Ching va siempre por la vía del medio, eh, es como evitar ser radical, de un extremo o de otro, y mmm, que, se leyen des, que se leyese el Geranda Sangita o el Jatayoga Yoga Pradipika, a nosotros nos hicieron leernos, eh, de escrituras, cuando hicimos eh, la formación, nos hicieron leer los Yogasutras de Patanjali, que están muy bien, por cierto. Pero, claro, te hacen leer eso y ya está. No, no te hacen leer nada que te pueda hacer ver que de ahí surge el Kundalini, no. no, Ni el Hatha Yoga Pradipika, ni el de Heranda Sanjita, nada, nada. Eso, esto fue yo por mi cuenta que me puse a, a investigar. Y hace muchos años de esto, y me acuerdo que cogía, bueno, a veces quedaba con ciertas personas que también eran profesoras o profesores de Kundalini, sobre todo profesoras, y me, y me contaban cosas de, si no te has enterado que Yogi Vayan hacía esto y esto otro, y obligaba a hacer esto y esto otro, y... Yo decía pues no, pues investiga y efectivamente te ponías a investigar y te encontrabas artículos de antiguos alumnos, antiguos guardaespaldas de él y, y decías vaya pues la cosa no era como me la habían contado y ahí ya empiezas a dudar y a decir uf, no yo no quiero, no quiero tener nada que ver con esto y te vas alejando a mí no me, no me fue para nada difícil alejarme era muy joven y yo no era un objetivo fácil tampoco <risa> bueno voy a leeros ciertas, ciertos testimonios de personas que están dando su opinión con respecto a lo que está pasando no voy a decir nombres ¿vale? para guardar su, su intimidad pero una de esas personas eh, lo que cuenta es, dice, escribo porque en, ver, en verdad tengo ganas de que se me salga todo esto. Me tomó varios años poder mirar el abuso como es y llamarlo así. La estructura con lo que está sucediendo en Kundalini Yoga, que favorece solo a algunos, no importa cuánto estudies, practiques, trabajes, no vas a llegar. El seba o trabajo desinteresado, que es más bien servicio desmedido y totalmente desequilibrado, donde el Sebadar gana la satisfacción de servir a su maestro, maestra y ya. La irresponsabilidad de algunos y algunas para tratar temas de salud emocional sin tener la preparación y, por tanto, las herramientas para poder intervenir y contener. Voy a hacer un, un parón aquí. Esto es muy importante porque cuando te viene alguien con un problema físico... ...los profesores siempre te dicen... ...tú dile que se vaya al médico... ...independientemente de los consejos que tú le des... ...que se vaya al médico... ...pues esto es lo mismo... ...si te viene alguien... ...con temas psicológicos... ...depresiones o... ...dudas existenciales... ...vale tú le puedes dar ayuda... ...pero le tienes que decir... ...porque no te vas al psicólogo... ...o al médico... ...le preguntas... él ...te va a guiar mejor que yo... ...porque tú no eres psicólogo... ...y habrá gente que haya estudiado psicología... ...pero si no estás ejerciendo... ...pues no utilices tus conocimientos... ...para manipular a la gente. Vale. El abuso... ...que maestros y maestras... Cometen, ...cometen... ...repitiendo el patrón de estilo de enseñanza del maestro... ...sentía que lo tenía acomodado... ...porque mi práctica es mía... ...y porque tengo claro que no deseo servir... ...desmedidamente a ningún otro maestro... Creí que todo estaba bien. Estos días comenzaron a moverse cosas que removieron las costras. Hace muchos años serví en Iquita, en Iquita México, siempre feliz y siempre dispuesta, siempre. Cuando la nueva directora llegó, simplemente dejé de ser útil y me tuve que ir porque aquí la directora soy yo. Porque si no te parece, tienes que irte. Me costó mucho tiempo acomodar lo que según yo tenía acomodado, pero ayer se abrió otra vez. Amé profundamente mi práctica, mi servicio y a mis maestros. Ahora no sé dónde estoy. Me da asco el argumento de él también era humano, hablando de Yogi Bayan, porque eso no justifica a nadie y por otro lado me siento triste y llena de dudas Kundalini Yoga era una parte súper importante de mi vida... ...y se me está perdiendo en el lodo. En este camino he conocido a las mejores personas del mundo... ...y tocado partes de mí que no sabía que podía. Es momento de reestructurar, pero me está doliendo mucho. Ese es uno de los... ...de los testimonios, de, de los sentimientos de estas de esta persona en concreto seguimos porque hay hay más a ver si encuentro uno que que me pareció muy muy fuerte lo que está pasando con, con cierta persona eh si no os hago un resumen de, de esto en concreto, es una persona que entró en un grupo de yoga diciendo que porque celebraban, con todo lo que está pasando, que porque celebraban el cumpleaños de un violador y cogió un hombre y presumidamente lo que le soltó fue que a ver si lo que va a, ser, lo que va a pasar es que está resentida porque a ella le hubiese gustado ser violada por Yogi vayan dices... ...acabose... Si ...luego te metes en el perfil de esa persona y dices... ...vale, ahora lo entiendo todo... ...la cosa es... ...que bueno que cada uno tiene su opinión... ...y no todos vamos a opinar de la misma manera... ...pero está claro que... ...hacer un uso... ...de la asociación... ...como si fuese esto la Inquisición... Y estuviésemos en la Edad Media y hubiese que rendir, y hubiese que rendir pleitesía al señor feudal, póngase Yogi Vayan, pues está muy mal. Pero muy, muy, muy mal. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque. Leí, bueno, es que no la quise ni leer entera porque se me estaba revolviendo el cuerpo, eh, una carta que le escribió uno de los miembros de la asociación a Snatan Kaur, que vamos, eh, le llega a decir que ella sabrá lo que hace, pero que el karma es sabio y que la va a castigar. ...y es tan sabio que lo mismo le da un cáncer de laringe... ...como que se puede morir su niña, o sea, unas lindezas... ...oye, pero es el karma, ¿eh? yo no lo voy a hacer... ...vuelvo a decir lo mismo, ¿estamos en la Inquisición? ¿Estamos en la Edad Media? Oh, si no haces esto, te va a castigar Dios y vas a ir al infierno... ...por favor, dejad de usar recursos como... ...la culpabilidad, Dios y el karma... ...para manipular a la gente... ...y para hacerla sentir culpable... ...que cada uno... ...hace con su vida lo que quiere... ...y si ha cambiado de opinión... ...con respecto a, a su curú... ...pues está en su derecho también... ...y eso de coger y mandar una carta con... ...vamos, yo lo consideraría una amenaza... ...yo no sé lo que va a hacer es Natan Kaur... ...pero yo le pondría una denuncia a ese señor... ...así de claro... ...quién es él para... o sea, ...tanto que dicen... ...¿quién eres tú para juzgar a Yogi Bayan?... ...¿y tú quién eres para... ...para juzgar a Esnatan Kaur... ...porque... ...se ha posicionado... ...al lado de las víctimas... ...porque probablemente se ha posicionado... ...al lado de las víctimas... ...porque es mujer y porque su hija también es mujer... ...a lo mejor se estaba imaginando... ...que le hubiese podido pasar eso a su hija... ...por ejemplo... ...y está en su derecho... Pero aquí se nos llena mucho la boca con el no juzgar, ¿vale? Pero a mí no se me pasa por la cabeza, por ejemplo, una persona que me habla del colonialismo como algo muy malo porque Colón hizo esto, esto y esto, que yo de hecho les doy la razón, yo soy anticolonialista total. Y es como si yo me cojo y me pongo a decirle, ay, pero es que pobre Colón, que él no, estaba aquí, él no está aquí para defenderse. No le juzgues, no perdona. O todos los que asesinaron a los indios en Norteamérica, o, gen, o la gente que eh, estaba a favor de la esclavitud. Me podréis decir, ala, no es comparable. Es comparable. En, eh, desde el punto de vista en el que tú abusas de otra persona a través del Seba y la utilizas como un esclavo, es comparable. Lo que pasa es que cuando lo decoras como algo muy bonito, pues te hacen un gaslining, en plan de... No, tú estás equivocada. ¿Qué estás diciendo? Eso no es así. Eso es como yo te digo. ¿Por qué? ¿Porque tú lo digas? Pues... pues va a ser que no. A lo mejor no es como tú digas, que cada uno tiene su perspectiva y, y sus cosas. ...luego hay otra compañera... ...que decía que... ...bueno, hacía el cómputo de... ...no de horas, de, de dinero que se había gastado en la asociación... ...incluido el SEBA, que estuvo muchos años haciendo SEBA... ...para quien no sepa lo que es... ...el SEBA es un servicio desinteresado... ...que haces por tu maestro o por la comunidad... ...y dice que ese SEBA estaba valorado en 40.000 euros... ...claro, se iba sumando todas las horas... ...y todo lo que hiciste... ...y ha habido profesores que se han aprovechado... ...de... ...de la buena voluntad de sus alumnos... ...para hacer trabajos... Puede ser que no... <risa> ...hay algún... ...oye, que si lo quieres hacer gratis, bueno pues... ...pues allá tú... ...pero si te... ...si una de las cosas que te enseñan en Kundalini Yoga es... ...que todo esfuerzo... ...tiene que tener un intercambio y una recompensa... De hecho, te contaban que cuando yo iba y andaba yoga a alumnos sin recursos, eh, les ponía una moneda para que ellos cogiesen esa moneda y la echasen en el cestito como para hacer el intercambio. ¿Vale? Pues esto es lo mismo, tú tienes que valorar tu trabajo y bueno, si quieres trabajar gratis, pues es tu problema. Pero vamos, yo no me echo rica dando clases de yoga gratis. Y ni, y ni siquiera cobrándolas me hago rica, porque tampoco es mi objetivo, ¿vale? Mi objetivo es vivir feliz y bien y, y ya, pero lo que estoy viendo es que para hacerse rico en cualquier ámbito, no solo en el yoga, tienes que manipular y mentir mucho. El otro día estaba viendo un vídeo en YouTube que hablaban de una película ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. La película trata de, de un mundo en el que no se puede mentir y de repente hay un señor que se da cuenta de lo que es la mentira y la empieza a usar. Y resulta que al final es el hombre más exitoso y más rico del mundo a través de la mentira. Eh, un día me acuerdo que, que se estaba hablando de, de cómo tenías, qué requisitos antes de que existiese el nivel 2 de formación de profesores, qué requisitos se, requ eh, se necesitaban para llegar a ser profesor de profesores. Pues tienes que ser vegano, tienes que hacer esto, bueno, llevar siempre tu turbante, vestir siempre de blanco y tienes que hacer todo lo que yo te diga, los trabajos que yo te ordene, o sea, se va. Y una de las partes del Seba era, pues, y si te mando a un sitio a vivir y que enseñes Kundalini Yoga, te tienes que ir. O sea, esto era como, como ir a evangelizar. Te vas ahí, lo enseñas, etcétera, etcétera. Eh, yo, por ejemplo, una de las cosas que no he hecho nunca cuando he dado Kundalini Yoga es llevar la foto de Yogi Bayan. Yo, de hecho, es que daba clases ...durante muchos años he estado en centros culturales... y incluso la gente que trabajaba... De, ...se iba de un sitio a otro a dar clases... ...se llevaba en el bolsito su foto de Yogi Bayan... ...y la ponían ahí antes de empezar la clase... ...que la gente pues de, decía... ...porque esto me lo han contado a mí... ...en plan, de, ¿y este señor quién es? <risa> Yo sentía que no procedía... Porque las personas a las que yo estaba dando clase venían a relajarse, a olvidarse de su vida. O sea, yo no tengo por qué inculcarles nada acerca de, de estas enseñanzas de manera profunda o hablarles de Yogi Bayan. A veces decía, pues fíjate, Yogi Bayan enseñó esto para esto, esto, esto. ¿Y quién fue Yogi Bayan? Pues mira, fue el maestro que trajo el Kundalini Yoga accidente y empezó a enseñarlo. Les contaba un poco por encima y ya. ¿Vale? Pero porque yo nunca he tenido la necesidad de tener a una persona en un altar y, y adorarle. Así como nunca he tenido una foto de Jesucristo, ni o sea, yo que tenía colgado en mi cuarto, pues, posters de Johnny Depp, por ejemplo. De, con los Backstreet Boys cuando me gustaban de cosas de música, de cosas de deporte. Yo, encima de mi cama, tenía un póster lleno de Jim Jans por todas partes. Tenía un póster de Jim Morrison, que de hecho leía mucho sobre la vida de Jim Morrison, la, la filosofía de vida que él tenía, fuese eh, ejemplar o no, porque menuda vida llevó también aquí el señor Jim Morrison, pobrecito mío. Pero quiero decir, yo, mi persona, yo hablo por mí, yo no he sido una persona que necesite un líder espiritual para saber quién soy. Es que es ridículo. Y eso lo único que, o sea, a lo que te va a abocar es a, a que termines en un psicólogo para que desenmarañe todo lo que has enmarañado antes para que sepas realmente quién eres. De hecho, el yoga... El yoga se utiliza para que hagas una introspección contigo mismo y saber quién eres tú realmente. Pero haciendo un yoga sano, libre, desde un punto de vista eh, propio, individual y no comunitario. Está muy bien hacer yoga en con, eh, con mucha gente porque se mueve más la energía, porque eh, es diferente, es más divertido. Eh, cuando canta sobre todo mantras... ...la verdad que te envuelve todo el sonido y está... ...es una experiencia de las mejores que hay... ...pero de ahí a crear una comunidad... ...en la que haya un líder... ...y que te empiece a dar unos dictados... ...en los que se modifica tu personalidad... ...eso a mí no me gusta... ...vuelvo a repetir lo mismo de siempre... ...yo siendo profesora de yoga... he ...seguido escuchando heavy metal... ...rock... He seguido teniendo mis hobbies y mis cosas y no he cambiado nada por por hacer kundalini yoga porque yo sé quién soy, vale. Y me está bueno. Veo discusiones de gente a favor y en contra de yogi vayan. Yo hay veces que es que ni entro en la discusión en la discusión porque digo mira no estamos aquí tampoco para enfadarnos ni para gritarnos ni para insultarnos cada uno tiene su manera de ver esto y cada uno en su interior sabrá lo que tiene que hacer pero de, de ahí a coger y empezar a decirles a personas porque esto a mí me lo han contado personas que por ejemplo se han salido de la calza y les han llegado a decir pues tú sabrás ya verás el karma como luego te castiga no lo veo ni medio normal, eso se llama manipulación y eso está fatal Así que quizás los que se lo tendrían que hacer mirar son esas personas que dicen esas barbaridades a otras. Barbaridades para mantenerlas dentro del círculo y encima hacerles daño. A mí me dices una maestra y lo primero que hago es salir corriendo. Me da igual, o sea, me hará sentir culpable de mil maneras, pero como yo sé quién soy y quién es esa persona que tengo delante y lo que me está diciendo, pues vale, pues tú dime lo que te dé la gana. A lo mejor el karma, el karma me castiga por quedarme aquí, precisamente en este grupo, que no me está aportando nada más que cansancio y agotamiento y culpa y... Y siempre hablando desde mi punto de vista, ¿vale? Que cada uno diga y haga lo que quiera. Bueno, hay una última cosa que quería comentar es... ...pues una, una... compañera de... ...de Kundalini... ...pues... ...el otro día dijo... ...eh... ...¿dónde lo tengo? A ver... Uh, ...¿dónde está? ...aquí, dice... ...a los que piensan... O como me han preguntado el por qué siendo disidente conservo mi nombre espiritual. Les respondo, lo compré con mi dinero en la planta de nombres espirituales del mercadillo 3HO online. Es de mi propiedad y hago con él lo que me da la gana. Tú fíjate porque yo tengo personas conocidas que ya no, no pertenecen a Kundalini Yoga y yo les sigo... Eh, nombrando por el nombre espiritual, pero porque las conocía así y se me hace extraño nombrarlas por su nombre de verdad. Yo, por ejemplo, eh, hace mucho que dejé de usar mi nombre. De hecho, nunca lo usé mucho. No llegaba a las clases y me presentaba como Amrit Kaur. No, me presentaba con mi nombre de verdad. Luego en la comunidad me conocían por, por el nombre espiritual, pero... Ahora para gente que dirá, eso es porque no conectaste con tu nombre, ni meditaste sobre él, ni... Nada". Yo hice todo eso. <ríe> ya lo hice. Pero incluso tenía algunos poemas que escribía en Facebook y, y firmaba con, con Amrit Nankaur. Y en Facebook aparecía también con el nombre espiritual. Luego ya cuando fui viendo todo lo que estaba pasando por detrás cómo se hundía a personas que realmente valían para ser formadores eh, y además personas que de verdad necesitaban trabajar de eso porque era su pasión y porque siendo solo profesores no iban a sacar de sus problemas económicos a sus hijos <risa> en situaciones muy precarias pues yo ya dije que no ...que dejaba de, de utilizar ese nombre porque... ...mi nombre es el que me pusieron mis padres, es con el que me identifico... ...para el resto de mis actividades... ...y yo no tengo por qué cambiar, a mí ese nombre no... no me hacía sentir más especial que al resto... ...bueno y hasta aquí lo vamos a dejar... ...que cada uno piense lo que quiera... ...pero... Lo más importante es lo que se experimenta y ya os digo yo que después de haber sufrido también maltratos psicológicos, no, no en la asociación, fuera de la asociación, con una pareja que tuve durante muchos años, sé perfectamente lo que es el abuso de poder, la manipulación, el gaslining, ¿vale? la, la luz de gas, que eso está sacado de una película que se llama Luz de Gas, vedla y veréis como lo que es un manipulador en estado puro y, y lo que es el acoso sexual a través de redes personas, hombres que buscan profesoras de yoga por Wallapop o en mil anuncios o tal, te llaman y lo único que quieren es enseñarte su miembro pero bueno eh... Yo suelo decir que yo soy una persona muy seria, que me tomo mi trabajo muy en serio. Que no me gusta eh, que se defienda a la manipulación y los abusos bajo ningún concepto, ya sea el Dalai Lama quien lo haga. Ya sea el Papa, ya sea el Rey, ya sea quien sea. La posición social en la que te encuentres no quita que seas un que estés cometiendo un error, por así decirlo, por no llamarlo crimen, vale, pero que una persona de a pie lo hace y se le se le criminaliza más que a una persona de un estatus social, religioso o económico más alto, y eso no es justo porque el dinero no debe comprar a la justicia. Así que con esta última frase me despido, un saludo a todos, Namaste.